lives, Lord. What seems uncontrollable, Lord, you have a plan for, Lord, if we just give our lives to you, Jesus. We ask that you take these tithes and these offerings, Lord, and you let them be a blessing to this community, Lord, to all the church members, Lord, to everyone we're reaching through the internet, through the radio, anywhere that your seed may fall, Lord. We ask, Lord, that you also bless us this morning, Lord Jesus, with attentiveness, Lord, with an open mind and open heart, Lord, to your word. Bless our pastor and his health, Lord, and continually give him uh, the word, Lord, to preach to us, Jesus. We ask this all in your precious and mighty name, in the name of Jesus, amen, amen. I'm going to ask the pastor to pass on up. God bless everyone this morning, amen. Let's keep on praising the Lord this morning. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Dios los bendiga esta mañana y pues contento de estar otra vez más aquí en la presencia del Señor y en la presencia de mis hermanos, mis hermanas. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a los músicos porque siempre se esfuerzan ¿verdad? para traernos lo mejor, ¿verdad? lo mejor que tienen y pues es lo que quiere el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué tanto están contentos? ¿Qué tanto están en la batalla? Amén. Aleluya. ¿Qué tanto están venciendo? ¿Qué tanto están vencidos? <ríe> Aleluya. Nadie dice nada, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces que la misma batalla nos vence y pues, amén. Pero ahí vamos aprendiendo, amén. Vamos aprendiendo en el Señor. Y a veces estamos bien y a veces estamos mal Pero todo el Señor lo sabe, ¿verdad? Y, y así la vida del ser humano en la batalla siempre Gloria a Dios Pero nos esforzamos cada día Y a venir a este lugar a oír las palabras del Señor Que son muy lindas y muy hermosas Porque nos dan vida y nos dan poder They give us the strength to keep going and fighting the good fight. Amen? And sometimes the fight is within us. We are the worst enemy of ourselves. We. Say we. Say we. Say we, we. <laughs> Say we. We are the worst enemies of ourselves. We can blame the devil and we can use anything as an escape code. Pero, actually, it's us. It's us. In order then we've got to reduce this old man to become that new creature that God wants to create in us. Amen? So, don't look for anything else and don't look for any excuses. It's usually you. If you look at yourself, por eso dice la palabra de Dios que el hombre viene aquí a la iglesia y se ve en el espejo. He sees himself in the mirror but when he goes out of the church, he forgets how he was seen. Amen. And, uh, se ve, pero después cuando se va de aquí, se le olvida como se vio. And, and the thing is, we come to church, and uh, the mirror is presented in front of us, the Word of God. And it's the mirror of our soul. Es el espejo de nuestra alma. Y se va, eh, ahí nos va enseñando lo que tenemos. And sometimes we're very, very uncomfortable. You know, when I see myself in the mirror, I'm very uncomfortable with me because I see maybe I'm getting old. Uh, I have more wrinkles now, you know. 
very uncomfortable to see myself. Sometimes I, I usually don't see myself that much in the mirror, man, anymore. <laughs> but in this mirror that God presents is the mirror of her soul. Nobody sees himself but God. Dice la palabra de Dios, nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Amén. Y ahí nos estamos viendo. So sometimes we feel very uncomfortable when we're in church. And Jacob dijo, este, dijo, no queda duda que este lugar, dijo, terrible es este lugar, dijo. Estaba hablando de ahí, no, vía bajo el ángel, miraba ángeles que subían en la escalera y venían para abajo y así, estaba una piedra ahí. Llegaba el ángel y luego subía otra vez y, y lo estaba soñando, él estaba soñando un sueño. Y dijo, no queda, dijo, terrible es este lugar. Pues sabía que era la casa de Dios, ¿verdad? Dijo, no queda duda, aleluya, que es la casa de Dios. Y en veces el, el, el lugar ese se nos hace terrible porque nos está hablando el Señor. So don't feel uncomfortable, amen. Just accept the things the way they are because God is talking to you personally. Amén. Cuando la palabra de Dios sale, nos habla personalmente. That's the way I started. I feel very uncomfortable. feel very uncomfortable with preachers. And I thought somebody had told them something about me. But actually, you know, it's God that was talking to me. And God is real, hermano. He's very alive in the spirit. We don't see him, but he's here. Because he said, where there's two or three gathered in my name, I shall be there also. So God is here, you know. It's not that we want to put ourselves down. I have a very important message today. And this is one, I think that this is one of my most important messages. If you can stay here and listen to it, because I've, I hear things and I see things, and God reminds me of the things I went through. Amen. Yeah, and sometimes we confuse what the Holy Spirit wants. And I got confused once, también. I was a child in the Lord. I was learning. And I get confused with the scriptures. Hallelujah. And my feelings. I didn't know the verse, Jeremiah, when it says, The heart, the heart is the deceiver of all things. And your heart deceives you. It deceived me. And I thank God they showed me, even though I was very confused. I wanted to do so much for God. I love God with all my heart and manos because he saved me from the things of the world, from being a sinner, from being a bartender, from being a drug addict. He saved me. So I fell in love with God. I was so in love with God that I got so confused that I wanted to let go of everything. I remember that day I told, told my wife, I didn't even report to my job that day because I was ready to go, ready to buy a tent and just go evangelize and preach to the, to the world. I couldn't care less if I 
I, I didn't know how I was going to make money, how I was going to maintain myself. I just wanted to go. And I remember taking Lorenzo with me. He was a little kid in the back seat. I left, the, I left my wife home. I wanted to finish the kitchen because in, in, in case she needed to sell, sell the house, she could maintain herself by selling the house. Crazy things. Now I see them crazy, but at that moment, I knew it was God talking to me. I knew God wanted me to do something. This is the way you feel sometimes. Well, anyway, I took off. I traveled about 500 miles. I was in Wyoming, coming to Texas. I'm ready to put up the tent, go preach the gospel. Hallelujah. At that moment, hermano, I got so confused. I had a child in the back seat asleep. My boy, Lorenzo. What am I doing? I left my child. Hallelujah. I got scared. Left my wife behind. My other kids. I knew I loved the Lord. But something was wrong. Me and my wife were not in accordance. We were not united in this. And the Bible shows me there's two have to be in accordance. I had this feeling, but she didn't have it. I started thinking, I shouldn't have left that way. I should make her understand what I'm doing. Anyway, I returned back. Thank God that they accepted me back at work. I didn't quit. I didn't do anything. I just took off some days. They accepted me back at work. I had troubles in my life. Because I see in the scriptures. I see in Acts the way they, they left everything. I see Peter saying to Jesus, we left everything for you. We left Households. See, my faith was great, I thought. But me faltaba una cosa nomás, ponerme de acuerdo con mi esposa. Que los dos tuvieron de acuerdo. I can't remember all the details, you know. Hallelujah. Things are happening in church. Always has, they have happened in church. So anyway, I started back and I started teaching again. And, and you know, there's people that depended on me. We still have church. I still had a congregation there that I was living behind también. You know, it was, it was crazy, crazy. Hallelujah. But I knew it was the Holy Ghost talking to me. You get confused, man. So, you know, God put all the details there. You have to be in accordance. Tiene que estar de acuerdo. La esposa no siente lo mismo que el hombre. Hasta que ella siente y te asegura, entonces ya te puedes mover en fe. 
Anyway, como dije, seguí enseñando allí, no sé qué tantos años más duramos, duramos bastantes años. Levanté una congregación, se levantó una congregación, estaban viniendo. Y luego en eso que yo hablo a la gente, le estoy predicando, el Señor salva a uno ahí, ¿verdad? Por causa del testimonio mío, porque voy y oro con él. Y luego al rato sale él con lo mismo, porque ese espíritu, hermano, siempre anda confundiendo a la gente ya cuando el hermano le hablé yo de Cristo vino a Cristo y, y yo el padre de él espiritual el hermano viene con un sentir en su corazón ¿sabe qué? me voy ¿dónde va hermano? me voy para Texas me comencé yo a acordar de lo que yo sentía ¿verdad? Porque Dios me está diciendo que vaya y le hable a mis amigos que tengo. Wow. Dice, y, y tengo fe que Dios es. Y luego le dije yo, hermano, parece, vamos a probar los espíritus, dice la Biblia. Yo ya había crecido un poco, ¿verdad? Vamos a probar los espíritus, dice la Biblia, que test the spirits and see if they're from God. No, 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 que yo sé que esto, que el otro Y que yo sé que Dios me está hablando a mí ¿A poco nomás a usted le habla? Ya cuando se puso así, le dije oh. No, dije No, hermano Dije, pero una cosa le voy a decir No tiene licencia Usted dice que se puede pasar de la luz colorada Y ningún carro le pega Por su fe que tiene esa es una fe tonta, le dije. Porque Cristo dice que obedezcanos la ley de la tierra. Usted se va a ir sin licencia, va a peligrar a su familia, si lo pescan allá y lo, y lo encierran a usted, ¿qué va a hacer su esposa? No sabe manejar. Y en una troca, iba en una troca. Ya estaba listo a mover todo. No lo pude convencer, hermano. Él dijo que él tenía fe. Hágase en un lado Como que me dijo ¿verdad? De primero me quería mucho Y después él Quería que haga más que yo Sin saber que el pastor había pasado por esas cosas Yo miro meses hermanos Hermanas que creen que uno no pasó Por cosas Yo también leo las escrituras y en veces Creo que es el Espíritu de Dios Pero la Biblia dice Probar los espíritus A veces son de Dios entonces yo lo probé con esto cuando el hermano me dijo que él se podía ir por fe, que él iba uh, sin licencia y que no le iban a parar y que eh, me puedo pasar de una luz colorada y tú ya no me paran. ¡Uh, qué fe tan tremenda! Y yo. Tienes que seguir la ley de la tierra porque Cristo dijo. Cristo no vino a quebrantar la ley. Él vino a enseñarnos cómo vivir en fe. No entra una locura, entramos en una locura porque el diablo nos trae. El diablo sabe que nos vamos a confundir. Y en vez de le echamos la culpa al Espíritu. Como quiera que sea, se vino. Pasaron años. A rato oigo que matan uno de sus hijos. Me, me causa mucha tristeza. No, yo, no, yo no dije porque se vino, porque Dios se venció. No. No dije nada de eso, dije, 
Entonces yo voy a visitarlos, voy al el funeral de su hijo. Lo conocía yo cuando estaba chiquito. Veo mucha tristeza. No le dije nada. ¿Qué pasó, hermano? Le dije, hermano. Le dije que era un error que viniera para acá. No, no dije nada. Compañé. Porque sí, me podía haber dicho, ¿a poco nomás usted tiene fe? Qué feo cuando dicen así, ¿verdad? Que no quieren oír ya. Se les cerró la mente. No, hermano, pero la Biblia dice, pero es que yo siento esos sentires, hermano. ¿Quién nos los ha tenido? Todos los que venimos a Cristo sintemos eso. Pero no miran al, como dije, no aprenden del, del buey viejo, que también él pasó por eso y también llevó un yugo. Aleluya. Digo esto por el amor de Dios, hermano. A veces se siente uno incapaz, que no tiene capacidad para enseñar al hermano, a la hermana. Sosíguese, pasíguese. Dios con su divino tiempo le va a mostrar. Si es la voluntad de Dios, Dios le va a abrir puerta. Pero no la abre usted. No se acuerce usted porque tiene fe. Dios la va a abrir. Dios le va a decir, pásate, mijo. Oh, careopas. And I know spirits come and go. Y a veces miro hermanos, hermanas que se levantan con ese espíritu. ¿A poco nomás usted puede? Miro hijos y... y bueno, hijas no las ha visto usted, pero miro hijos en vez de que dice, ¿a poco nomás usted sabe? Hermano, a veces que aprendemos por los trancazos que nos da la vida. Esta, es, esta escuela no viene de aquí, de la tierra, viene de lo alto. Y Dios nos deja pasar por cosas y no nos pone de líderes, de pastores para guiar a otros, para no confundirnos. ¿Por qué no hacemos lo que hacen otras iglesias? ¿Por qué no hacemos? Allá se siente el Espíritu de Dios. Hermano, yo anduve hasta que llegó el Señor. Digo, añadir a vuestra fe virtud. Y ese es el trabajo que tengo yo. Edificar mis templos no estos hechos de manos edificar los templos pero si Dios no lo está edificando en vano es tu trabajo deja que Dios lo edifique y qué bonito cuando Dios tiene parte y suerte en tu vida y cuando miro yo que Dios está edificando enseñas la doctrina y al rato miras aquel Hermano, aquella planta que plantaste, aquella semilla que va dando fruto. Porque Dios tiene un propósito. Pero no porque tiene un Dios, te sales de la rueda. Porque el enemigo está esperando enredarte en tus pensamientos, en tus sentimientos. Y tú con todo tu corazón sabes que amas a Dios y que le vas a ir a servir. 
no le hace que pase esa hambre oh Señor ayúdanos entonces ya no se quieren sujetar como dice el experto a sus pastores no pues el pastor no no brinca ni se mueve ni se emociona ya me emocioné ya brinqué <risa> amén si me hubieran visto en aquel tiempo ustedes como me caía al suelo porque me tumbaba el poder de Dios según decía yo ya pasé por todo eso y vi que mucho de ello era vanidad porque faltaba añadir a mi fe vinieron las pruebas y las luchas fuertes y duras porque todavía tenemos un enemigo y me quería convencer dejar el camino del Señor pero nunca lo he dejado que hay veces que me daban ganas a veces quería soltar todo hermano Gracias a Dios que todavía estoy aquí en pie. ¿Entiendes? Ya me miran viejo, me miran esto, ¿qué sabrá el viejo? Pues no. ¿Qué nos puede decir él? Nosotros también tenemos fe. Y luego vengo a aprender que la fe sin obras está muerta. Y en todo eso, cuando estoy viendo todo eso, ¿verdad? miro a Pedro que. Aleluya. Primeramente tenemos la fe, lo dice, añadir a vuestra fe. Pero vamos a leer una escritura ahorita porque quiero mostrarles esto, hermano, pero les doy gracias a Dios que me da esta oportunidad de tú y hablarles. Pero me he encontrado con mucho, les he hablado muchas almas, muchas almas han venido al Señor por causa de mi testimonio, por causa de la doctrina que les ha doctrinado. Muchos se han ido, pero muchos todavía Dios va a alcanzar. Pero ya estoy más maduro. Ya me las sé, como quien dice, no voy a decir que me las sé todas, porque no. Pero ya me, ya me las sé esos cuentos, ya me sé esas emociones, ya me sé ese espíritu. Hablo en lenguas, nunca las hablo aquí, porque eso ya se me quitó. Porque Pablo dice: Yo hablo lenguas más que todos. Y es cierto que hablaba lenguas, pero no nomás en lenguas angélicas, hablaba lenguas, idiomas. Era bien educado. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras en el idioma que me entiendan que diez mil palabras angélicas. Para edificación, hijo, de la iglesia. Ahí me va pegando ya Dios, me va enseñando esto lo bueno this is the good thing to edify the members to grow up to be strong that when trials and tribulation come they still say amen God aleluya anyway God I know you're with me porque estoy haciendo tu voluntad si me pasé a otro hombre pero por los trancazos que llevé, 
quién sabe, habría algunos pastores que me querían llamar la atención y yo acá con mi emoción, quizás, no sé, nunca me dieron nada. Pero vine encontrando hermanos de la fe, hermanos maduros, que usaban la palabra de Dios y vi como que me enamoré de la palabra. Algunos me criticaban porque dicen, ustedes son pura palabra, nosotros hacemos lenguas y que hacemos esto. Yo les bendiga, yo ya pasé por eso. Yo ya vi todo esa, ese carnaval. En un hermano le pega una guitarra, la quiebra y dice, Holy Spirit. Digo yo, ¿qué, qué? Eso no es el Espíritu Santo, esa es una emoción. El Espíritu no va a quebrar una guitarra que le toca al Señor. Si sí, hay muchos enredos y confundimos las cosas para nuestra conveniencia. ¿Quién sabe el hermano le iban a cobrar por la guitarra? Dijo, pues me la quito con el Espíritu Santo. Nunca le cobraron. Pero bueno, son cosas de niños. Y Pablo dice que cuando yo era niño pensaba como yo y actaba como yo. Y juzgaba como niño. Sí, says, I used to be a child in the Lord. But now that I'm a grown man, now that I see things the way they should be, charity is above all things. La caridad. Cuando un hermano o una hermana tiene caridad y le dice el pastor, espérese, hermana, hermano. Dios lo va a confirmar. La persona tiene caridad y tiene la paciencia. Ok, hermano. Porque hay muchos hermanos muy lindos que dicen, está bien, hermano. Así haré, pastor. Esperamos en el Señor. Sí, porque el Señor lo va a confirmar todo. El Señor nos deja, nos deja campaneando a, a tanteo. El Señor cam, eh, como camina todo. Si es Dios. Y si no es Dios. Cuídate. Amén. ¿Ha visto gente que le dice a un niño de 10 años, vamos a la iglesia porque ahora viene el evangelista y que oren por ti para que te quite el diabetes el Señor y dejes la insulina? Y lo llevan a la iglesia. Lo llevan con el evangelista. Allí enfrente, ora por él. Y él le quita la insulina. Los padres. Y le dice el pastor, miren, ¿por qué no mejor lo llevan con el doctor? Para que el doctor lo confirme que ya no tiene diabetes. Hombre de poca fe. Así le dicen al pastor en vez de, porque ya no quieren oír. Ya se fueron en un trance, en un trance. They are closer to God than the pastor. Pastors are men of little faith. We're going to do what we're going to do. Okay. Le dejan. Dura 10 días el niño y se muere. Eso es un crimen, hermano. Después viene el sheriff, viene la gente por ellos. 
Si todo esto voy aprendiendo en la vida y estoy viendo cómo acta el cristiano en vez de se enreda en sí mismo, eres espíritu. Por favor, entiendan lo que les quiero decir esta mañana, hermano. Yo no estoy aquí para enredarles, yo estoy así para desenredarlos con la palabra de Dios. Pero muchos huyen de la palabra. Y es la que nos va a ayudar de nuestra confusión. Anyway, se muere el niño y ellos siguen con ese trance todavía. ¿Sabes qué va a pasar aquí? Que Dios lo va a levantar del cajón delante de todos para que miren el poder de Dios. Y no se levanta el niño en el cajón. Y ya siguen. ¿sabe lo que va a pasar? ahí cuando lo entierran se va a levantar de la tumba y no se levanta se van para la casa miran un polvito que viene por el rancho y es la policía le ponen las esposas y se los llevan a la cárcel porque mataron a un niño a eso puede llegar, hermano, en veces, la locura. ¿Por qué digo esto? Porque sigue ese espíritu entrando y confundiendo al cristiano, que es algo. Tú también puedes. Así le dijeron a Monseis los sobrinos. De Monseis, ¿a poco nomás a ti te habla Dios? Y Dios se enojó. Los quería destruir. Porque no escuchaban el escogido de Dios. Válgame. Todos tienen fe, hermano. Y ya no tienen que obedecer nada, no tienen que aprender. Pero es que yo no los estoy guiando por mis sentimientos. Los estoy guiando por las palabras, como lo voy a hacer ahorita. Pidiendo la ayuda de Dios. Yo le puedo dar consejos a mis hijos. Ah, tú ya no te llegaste a un lado. Ya el viejo se cae a la boca en veces porque dice, no, pues ya me tan, ya estoy viejo y ya no pienso bien, ya no tengo memoria. Ay, me quieren. Gracias a Dios que me dan ese lugar. Gracias a Dios que me oyen todavía. Pero no lo hago por mal, lo hago para que no se vayan a enredar en ese espíritu. We don't need, we got God guiding us then. Entonces, ¿para qué digo yo? Entonces, ¿para qué Dios quiere pastores? Para tenerlos ahí nomás, para que le tiren pedrazos, para que lo pachurren, para dar el diezmo, ¿no? Aquí está el viejo todavía tratando de enseñar algo. No son muy profesionales, no son muy educados, pero trato de enseñarles algo por los coscorrones que lleve. Don't confuse the Holy Spirit with your emotions. The Holy Spirit does exactly what it is written. It's not going to go against what is written because it's the same thing. My word is spirit, dijo el Señor. The Holy Spirit is not going to go against the word. You're the one that's going against the word. You're the one that's going against it. 
So when the Holy Spirit shows you something, you will improve it. Take it to the Word. If the Word is against what the Holy Spirit is showing you, it's not the Holy Spirit. It cannot be. Nadie, nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. So, you know, I'm, you might see me, I, I have trouble with my, my speech, my, my, my words. My, they're not educated. You're, you're so educated. You're up there. You went to, you're going to college now. So what? This education doesn't come from earth. It comes from above. Y sigue la confusión. Pero a mí ya no me mueven. Porque yo sé lo que es lo mejor. Y lo que es medicina. La palabra. Aleluya. Sí, sí. Van a tener muchos problemas conmigo. Quién sabe, mis hijos se desesperan conmigo y dicen: That's old school, Dad. That's old school. It's gone. No, no, it's not gone. It's still here. Alive and well. He is the same yesterday, today, and forever. He will not change. The ones that are changing is us. And the ones that want to change him is us. But we're not going to change him. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que anda confundido es usted. Y dice que Dios no es Dios de confusión. Amén. Bendito sea el Señor. Yo los bendiga. Ahora sí pueden despedirse las clases a los niños, hermano. Aleluya. Yo bendiga a la familia del hermano Manuel que está aquí para visitándonos. Gloria a Dios. Y pues yo bendiga a cada uno. Si hay algún otro visitante, siéntese en casa. Y vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y acuérdense que la palabra de Dios es espíritu. Es el espíritu que nos hable. Si el espíritu que usted esté, que dice que es el Espíritu Santo y no acepta la palabra, no es el Espíritu Santo, hermano. Le voy a decir que no es, porque si no siente que, o si cree que el Espíritu aquí, el que está en las Escrituras, no es el mismo que trae usted. Usted está confundido, confundida, y se va a confundir más porque lo va a enredar. El diablo vino a confundirnos, hermano, pero nosotros no estamos viendo el diablo, estamos viendo la palabra de Dios. Y es una de las cosas que a él no le gusta para nada. Entonces, el tema de esta mañana le ha titulado ahí, Añadir a vuestra fe, virtud. Vamos a leer allí, mire, pero vamos a comenzar allí, primeramente, leyendo una historia que muchos de ustedes la saben. Ahí en Lucas, el capítulo 7, Dios los bendiga en el nombre del Señor, los que nos quedamos todavía aquí. Lucas, capítulo 7, 36, dice así. Y les rogó... Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, con él, o lo invitó a comer. Y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Y cuando dice eso, ahora suena algo, pecadora en la ciudad. Ah, pues andaba haciendo negocio. Como, eh, como entendió que estaba en, en la mesa en casa de aquel 
fariseo trajo un alabarto, dice, de un ungiento o algo para ungirlo el Señor. Y, dice, y, est y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies. Y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los unguía con el ungüento otra un ungüento y como vio esto el fariseo qué es lo que es un fariseo el fariseo está viendo es un religioso está viendo y como vio esto el fariseo que le había convidado el que lo convidó a Jesús habló entre sí entre sí habla la gente en vez de la gente habla entre sí <ríe> a veces dice a veces que el hermano, me seme que el hermano nomás no, ¿me entiendes? ¿Mm? Hay mucha gente que habla entre sí, diciendo, este, si fuera profeta, estaba entre sí, no estaba hablando uh, out loud, he was thinking in himself. Si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora mira si el hermano supiera el hermano pastor supiera que esta y este aleluya y el Señor no sabía hermano sabemos que el Señor sabe todas las cosas ¿verdad? entonces ahí verdad dice entonces el 40 dice entonces respondiendo Jesús le dijo Jesús ya le, le, le estaba viendo el pensamiento el que hablaba en sí no le hablaba a nadie estaba hablándose él mismo y Jesús le entendió Jesús todo hermano. y le dijo Simón una cosa tengo que decirte y Simón le dice y le dice Di maestro, yo estoy dispuesto a irte, di maestro. Así es cuando llama la atención el Señor y dice, dígame, dígame, hermano, seguro que sí, regáñame y tiene que regañarme. Un asador tenía dos tuadores, dice, o que le debían, ¿verdad? El uno le debía 500 darios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar perdonó a ambos o a los dos los perdonó di pues te pone a pensar el Señor di pues ¿cuál de estos le amará más? <laughs> bueno cuidado he's telling you something he's asking you something because he wants to know hello y respondiendo Simón Dijo, pues pienso que aquel al cual perdonó más, el que le debía 500, no dice aquí, ¿verdad? Pero el que le debía más era el que debía 500. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Sí, sí, sí se vale juzgar, pero rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ahora se volvió para atrás a la mujer, dijo, 
a Simón. Porque Simón es el que tenía el problema, que hablaba en, entre sí. Como muchos hermanos se van y están, o están ahorita, entre sí. El hermano muy apenas sabe pronunciar las palabras y nos quiere enseñar a nosotros. <ríe> Aleluya. ¿Ves a esta mujer? Le dice Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa. Diste y no diste, no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungites mi cabeza con oloyo, el oloyo dice, y más, mas esta ha ungido con ungiendo mis pies. Por lo cual te, te digo que sus muchos pecados son perdonados. Porque amó mucho, más el que se perdona poco, poco ama. Sí, el, el fariseo pensaba, yo no necesito perdón, yo soy religioso, yo entiendo esto. Dijo, pues el que ama mucho, poco se le perdona. Pero esta amó mucho y ha regado mis pies con sus lágrimas. Mm. A ella digo, los pecados te son, a ella digo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados, fíjese aquí, había otro, no nomás el fariseo, a la mesa comenzaron a decir entre sí. <ríe> Me llama mucho la atención eso. ¿Usted cree que yo no sé qué hablan entre sí? ¿Quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La obra que estaba haciendo la mujer, mostrando el amor que tenía, haciendo, aún quizás no tenía dinero, fue y compró lo mejor para ungir al Señor, le echó lo mejor al Señor, le dio lo mejor al Señor el Señor vio su fe digo tu fe que tienes tus pecados son perdonados I know you had very little you might not even had enough money to go or spend on your family but you spend it on me I see that you are forgiven y aquel otro que creía que tenía algo que, que hablaba entre sí, pues se le perdonó un poco, creo, porque amaba muy poco. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. A veces que amamos mucho, porque nos ha perdonado mucho. God has forgiven me a lot. And he keeps forgiving me. Y lo sigo amando y amando y amando. Que sea yo, no digo que lo amo más que tú, a lo mejor tú lo amas más que yo porque a ti te ha perdonado más, I don't know. 
Yo no me puedo decir lo que está en mí. Aleluya. En Lucas estaba otra historia, muy importante también. Como siempre, todas las historias del Señor son muy importantes. Si el Espíritu no se está acomodando en tu corazón con esto, necesitas examinarlo, dice la Biblia, que nos examinemos todos, todos a veces estamos en fe. Porque la fe no es una cosa descarriada, una cosa que, que, que pensábamos antes, porque siento, que siento que tengo fe. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? Porque la fe sin obra está muerta. De nada te va a servir aquel día. Eso es lo que trato de enseñar, hermano. Trato de enseñar eso porque hay gente, hay con espíritu de errores. Ay, pero si no sabe que yo tengo fe. Pues muéstralo por tus obras. Llega al templo temprano que, mostrándole que le amas. Por lo mucho que te ha perdonado. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Lucas 19, 5, fíjese como dice. Otra historia que me llama también mucha la atención. Y, si, y, sé, y sé que si yo me voy por lo que dice la escritura. Y muchos me dicen, no, pues yo también me voy por la escritura, brother. La escritura me está llamando, pero dice que también pruebe los espíritus. Si vas a abandonar tu familia, una vez predicaba yo, tocante de eso, estaba predicando allá en la iglesia del pueblo y dije, pues dije lo que dice la Biblia, dice, el que no dejare padre y madre más, y que amare padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que no dejara a su padre y su madre, y su familia, sus hijos, su esposa, bueno, lo prediqué, ¿verdad? Me fui para la casa y al rato me habló un hermano. Hermano, ¿quién es usted? David Koresh. Aquel que profeta que se levantó ahí falso, que quemaron allá en hueco. Le dije, no, hermano, ¿por qué? Pues acá anda mi hijo ahorita arreglando toda su ropa y se va allí, dice, porque el que no dejar y padre y madre. Oye, hermano, pero yo no le dije que hiciera eso. Se confunde él con la escritura porque yo dije eso, digo, pero yo no le dije que fuera y, 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 y arreglara toda la ropa. And take off, man. Leave your parents. I didn't say that. Jesus said, if you love more your parents than me, you're not worthy of me. See, there's, this is a decision to make here. But it's not to leave your parents, to abandon your parents, to hate your parents. See, because we get confused. But the Bible says if you don't hate your parents more than, than I y se confunde y la verdad dice tú, ah, tengo que odiar a mi papá, te odio. Oye, <risa> porque mi papá me dice, ¿qué tienes, mi hijo? Te odio, papá. No, hombre, pues cállate la boca. Que te encierren en la cárcel, mejor, ¿verdad? Entonces yo trato de explicarle al hermano, y el hermano ya me está juzgando que, usted será David Koresh, que, oiga, parece, ha sido juzgado, hermano, ¿para qué voy a decir que no? Porque se confunden, ¿verdad? Le dije, hermano, yo no le dije a su hijo que, que los dejara a ustedes. Eso es una tontería. Le dije. Yo, aquí lo que está enseñando la palabra de Dios, 
Y yo dejo las costumbres de mi padre, de mi madre, yo dejo las cosas que ellos creen cuando vengo a seguir a Cristo, ¿verdad? Que, ¿verdad? que en vez de se hacen enemigos de nosotros porque los deja, dejamos las costumbres que ellos nos enseñaron y se, y se enojan, se sienten y se ofenden, pero al rato vienen al Señor porque se dan cuenta, porque nadie puede contra la verdad. Y qué bonito, ¿verdad? Y eso es lo que estaba tratando de predicar, pero pues hay veces que algunos la agarran por otro lado. Entonces, antes de que haga el tiempo y antes de que lleguen los belices y te quieras ir, ¿me entiendes? Pregunta. ¿Me entiendes? No, como quiero, lo pasigüe un poco el muchacho, lo pasigüe y dije, mira, que esto, que el otro, y ya abrió su belice, puso para atrás todo. <risa> Ay, Señor. A mí, él, él quería con todo su corazón mostrarle a Dios que yo te amo, Señor. Y si tengo que dejar a mi papá y mi mamá, los dejo. ¿Me entiendes? Pero no era eso. Es dejar la manera que viven, la manera que nos criaron, los costumbres que nos enseñaron. Eso es dejar. Pero no dejarlos a ellos, de amarles a ellos. Son padres todavía. El que los ama más que a Cristo, o si amamos a ellos más que a Cristo, quiere decir, uh, no, yo no puedo hacer eso porque Cristo, a mí, mis padres tengo que amarlos más a ellos. Una vez me dijo un hermano, dijo, yo no sé, yo puedo, yo no sé si yo puedo amar más a Dios que a mis hijos, hermano. Le dije, pues uh, a eso no está el problema. Yo no le estoy diciendo que los deje. Le dije que ame a Dios porque Dios es el que cuida a sus hijos. Bendito sea el Señor. Pero entramos en locuras. Y esto lo ha visto desde años, hermano. Y comenzó ahí en Hechos. Comenzó ahí en Hechos. Cuando los apóstoles vendieron todo, cuando cayó el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, vendieron todo, vendieron todas sus propiedades y todo, y convivieron unos a otros. Qué bonito, qué hermoso, hermano, se sentiría ese día, ¿verdad? Comían juntos, estaban en el templo todos los días. Qué bonito, hermano. Se emociona. A mí, en veces cuando uno recibe el Espíritu Santo, sientes una emoción tremenda. Y, y hablaron en lenguas y, y qué bonito, hermano. Yo las sé las escrituras esas. Desde que estaba niño el Señor, las sé. La sé. Yo también me confundí. No le digo que quería dejar, dejé todo. Pero lo que no ven, que allá en Corintios, el apóstol Pablo comienza a recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén y Judea, porque estaban batallando. Se les puso a vender todo, propiedades y todo, casas y todo. Porque en veces, mire, mire, hermano, si yo vendo todo, tú vendes todo, hermano, andando y arroz, tiene uno necesidad de algo, ¿qué le vamos a dar cuando no tenemos nada? ¿Mm? El que tiene poco, ¿cómo va a ayudar? Al que tiene poco. Y ahí se nos, nos confundimos a veces que los ricos no son de Dios, o sea, son mentiras esas, el Señor no dice eso. Dile a los ricos, dijo, 
Había ricos cuando Dios estaba aquí. Que no pongan su amor en las riquezas, sino en Dios. Pero que también, ¿verdad? Son necesarios los ricos, hermano. Miramos en la Biblia, Job era rico. Abraham era rico. En, en ese tiempo en el ganado. Se lo quitó todo el enemigo a Job y Dios le multiplicó para atrás. Si Dios no quisiera que fueran ricos, no nos dan nada, ¿verdad? Pero el rico se necesita, es como ahorita vamos a decir, no, que los taxes nomás a los ricos les conviene. Y yo, pues los ricos son los que producen trabajos y todo eso. Eh, decía un pastor, vamos a orar por los gatos gordos, I mean, the fat cats. Let's pray for them. Because without them, we don't have any factories. Sobramos por ellos. Pero también Dios usa a los ricos. Me acuerdo un rico cuando se cayó el avión ahí en, en Chicago, ahí en el río de en Chicago. Estaba, quizás muchos de ustedes lo vieron en las noticias. Estaba bien helado. It, it, it was froze. The, the river was froze. And this rich man, nobody knew who he was. But the, the cameras, the TV cameras, the news was focusing on him. That they would throw the lifesaver at him and he would give it to somebody else. Try to save that person. There he goes again. And who is the man that's, that kept trying to help him? And he's extending his hand to somebody else. Oye, los ricos tienen corazón también, hermano. Nadie dijo que era pecado ser rico. El pobre le dice porque está pobre. El pobre dice que todos estén pobres. Pobre de espíritu, hermano. Pero rico en buenas obras. También busca a Dios de esos. ¿Cómo quiere que sea? Seguimos juzgando y justificando y creyendo que estamos bien. Pero cuando necesitan ayuda, la iglesia necesita ayuda, no tienes nada que dar porque bendito es todo. Entonces, así se encontraron los hermanos después de años. After so many years, they found themselves needing help. And Paul cares about them. He says, you know what? Every end of the week, levanten una ofrenda. Levanten una ofrenda y guárdenla allí para cuando llegue yo, no están pidiendo ofrenda. No están pidiendo ofrenda y ya la tienen ustedes guardada ahí para cuando pase para allá, para España, el hermano so -so va a llegar y va a levantar la ofrenda y se la va a llevar los hermanos. ¿A cuáles hermanos? Los que vendieron todo. No me diga a mí lo que dice la Escritura, yo no sé lo que dice la Escritura, pero tenemos que ir para más allá todavía de lo que sucedió. ¿Sí me entiende? Para no confundirnos, hermano, porque el, el diablo viene a robarte, a destruirte, a matarte, te viene a confundir. Si no tenemos de dónde dar, entonces, ¿cómo vamos a llegar? Es una tontería. El Espíritu Santo quiere que denos, seguro que sí, que ayúdenos. But don't get confused. Aleluya. Pasaron muchas cosas en, en, en el Nuevo Testamento. Por eso dijo Pablo cuando yo era niño, pensaba como yo, actuaba como yo. Pablo no quería nada con Marco. Después en el último miramos que a Marco lo manda a pedir. 
porque ya había crecido Pablo y había entendido, se tiene que perdonar mi hermano Marcos, era débil en la fe, pero a lo mejor ya oigo que anda ya haciendo, está bueno, mándalo traer, porque me va a hacer de gran bendición, amén, y así miramos nosotros también con el tiempo, vamos creciendo y vamos diciendo, no pues ya, vamos a olvidarnos de lo pasado, vamos a seguir adelante, hay muchas cosas, pero miren esta historia tiene mucho que ver aquí con esto de lo que Dios nos dejó encargado y como vino dijo y como vio aquel lugar Jesús mirando le dice le vio y díjole saqueo vamos a comenzar a llamar saqueo ustedes saben que era saqueo era chaparro era un chaparrito y se subía en un árbol se subió el árbol para ver a Jesús cuando venía yo quiero ver a Jesús y dice pues estaba muy chaparro y la gente acá me entiende no miraba me subo el árbol I mean, he made the effort man I gotta see Jesus when he crosses by here I gotta see him so I'm gonna climb this tree y se subió y Cristo lo vio de lejos hermano saqueo era uno que colectaba las taxes era el IRS <laughs> trabajar en el IRS y era también muy sinvergüenza en vez de te, te quitaba de más entiendes era saqueo ¿verdad? entonces pero Dios lo vio Dios puso los ojos en él date prisa dijo saqueo date prisa desciende desciende dice porque hoy es necesario que posee en tu casa ahora quiero estar en tu casa saqueo el Señor tenía a alguien con saqueo lo vio pecador lo vio necesitado y rico era un hombre rico que sea por sinvergüenza pero era rico entonces él descendió a Prisia y le recibió gozoso y viendo esto todos murmuraban o hablaban entre sí entre sí como hoy en día yo no sé por qué el pastor tiene ese ahí que no sabe que es un pecador ¿no? diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador es lo que decían ellos hmm. mira el maestro sentado con un pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor fíjese lo que hizo este saqueo la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo ha desfradado a alguno o engañado, o echar mentiras o lo que sea robado lo vuelvo con el cuatro tanto le vuelvo cuatro se lo encontré mucho para atrás fíjese lo que le pasó nomás porque entró Jesús a su casa Just because Jesus came to his house, he gives very uh, happy, emotional man. I got the, that man that they say does miracles in my house. You know what I'm going to do, Jesus? I'm going to give, uh, I'm going to give half of my riches to the poor. Whew. And if, if someone I have, uh, I have um, deceived or robbed from them, I give them four times more. 
sacar infeo. Allá miramos allá que el Señor le habla a un joven rico y le dice, ve y vende todo. Pero él vio lo que estaba en su corazón cuando le dijo, ¿qué mandamiento sabes? Dijo, pues sé todos los mandamientos, honra a tu padre y tu madre, todo lo hago, todo lo hago, todo lo hago. Dijo, todo eso hago, soy religioso. Y Jesús vio algo en él, dijo, una cosa te falta. Porque sí, él, él hacía todo lo religioso, todos lo, los mandamientos. Según él, Jesús dijo: Algo te falta. What is it? Ve, vende todo y das a los pobres. Este no le dijo: Ve, vende y todo y das a los pobres. Dijo, Con la mitad que dijo él que le iba a dar. Pero a qué se lo dijo? Porque sabía lo que estaba en su corazón. Estaba enamorado de lo que tenía. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que declarar las cosas bueno, muchas veces nos emocionamos y estamos condenando al rico pero párate hay ricos también que que Dios los toca y Jesús le dijo hoy ha venido fíjese lo que dijo Jesús this is what Jesus said when he heard him say I'm going to do this even four times more if I have deceived somebody Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Por la fe que vio, ¿verdad? Porque Abraham era, es el padre de la fe. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido y oyendo ellos estas cosas aleluya prosiguieron Jesús, prosiguió Jesús dice y dijo una parábola por cuanto estaban por tanto pues, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pasaba Aleluya, que, el, que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Se iba a manifestar el reino de Dios, pero dijo, pues, un hombre noble, ¿saben lo que es un hombre noble, verdad? ¿Mm? ¿Cómo dice en inglés? ¿Novo? ¿Novo man? You know what a noble man is, right? Un hombre noble partió una partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Más llamando diez siervos y eso no queremos que nos enfoquemos esta mañana en diez siervos suyos les dijo les dio diez minas de él dice de la, él una embajada diciendo una embajada dice diciendo no queremos que este reine sobre nosotros en otra palabra no lo querían a Jesús hey, nosotros no queremos a nadie que reine sobre nosotros o este digo 
Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, y había tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Dinero, dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y vino al primero diciendo, Señor, Tomina ha ganado diez vidas. Amén. Gloria a Dios. Es que me volteó un poquito, me, me salgo. Y, y, vino, y lo dice, y vino el otro, o dice, Aleluya, I'm sorry. Y vino el primero diciendo, Señor, tu, vina, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho cinco minas. Y también a este dijo, tú también ser sobre cinco ciudades. En, en, en otra palabra, lo que había ganado o lo que había hecho, también le dio él cinco ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual... Aleluya. <ríe> He tenido guardada. Este vino con la misma mina que le había dado. Porque tuvo miedo, dice que tuvo miedo. Porque sabía que era un hombre recto, que era un hombre derecho, ¿verdad? Y un hombre fuerte, ¿verdad? Dice, dice él, ¿verdad? Dice él. Aleluya. Porque tuve miedo de ti. Ahí el 21. Que eres hombre recio. Tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él, el Señor, o el, no está poniendo el ejemplo del Señor, entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo, de lo que acabas de decir te juzgo. De tu boca te juzgo. ¿Sabías que era un hombre recio que tomó de lo que... Porque le, le comenzó a repetir todo lo que él dijo. No pusiste, puse y que ciego lo que no siembre. ¿Por qué no diste mi dinero al banco? Y yo viendo lo demandará con el ogro, con el ogro, ¿verdad? Y, y, y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dala al que tiene las diez minas. Y los otros respondieron ellos, dijeron, oye señor, pero tiene diez minas, ¿para qué quiere más este? Pues si tiene diez minas. Y dice, quítenle la mina y lo dice. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. 
¿Para qué le das más? Pues ya tiene. Pues yo os digo que cualquiera que tuviere le será dado más y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Válgame Dios. Según lo que no tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos, los que no querían que reinara sobre ellos, y también a mis enemigos que no, esto está pasando como el fin, you know, at the very judgment day, this is what's going to happen. Eso es lo que está pasando aquí, porque ya trajo su reino, dice. Digo, también aquellos, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían oír o que yo reinese sobre ellos. Tráelos acá y desoguenlos. No sé si sabe usted lo que es desogarlos o desgollarlos, quiero decir, delante de mí. ¿Cómo, hermano? El Señor es justo. Dios nos cuide, ¿verdad? Pon el ejemplo de, 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 de dinero aquí, pon el ejemplo de dinero, pero puede ser de muchas maneras. Ahora vamos a entrar a lo que yo quiero en esta manera, en la manera que yo quiero explicarlo esta mañana. Añadir al banco vuestra fe. Dios nos ha dado la fe. La primera cosa que nos ha dado es fe. Y les voy a enseñar que también hablan de los diez aquí. De diez cosas que Dios pide de nosotros. Amén. Con el favor de Dios y con la ayuda de Dios. Vamos ahí en segunda de Pedro, uno, uno. Ponga cuidado, ¿verdad? estamos hablando de diez minas. Estamos hablando de diez cosas. No se, no se clave nomás el dinero, por favor. Porque en otra porción nos dice otra cosa. Talentos. Amén. Aquí estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo tengo un banco. Tengo un banco ahorita. Y ahí está la fe. Si la pongo ahí. Y si no pongo la fe ahí, la fe no va a ganar nada. Vamos a ver, porque como dije hace rato, la fe sin obras, faith without works is dead. Faith has to be working for you. It's not just because I have faith. Everybody has faith. Pero faith needs something else. So you can become rich. Not in money now. Even, even money. Even money. También dinero te puede rendir Dios. También todo. Si hay obediencia aquí. Si la obediencia es el acto de fe. La fe no es algo que se siente nomás. Como muchos creen que. Ah, yo siento que tengo fe. Yo siento que Dios me dice que vaya. Yo siento que no me van a parar aunque no tenga licencia. Yo, yo siento que me puedo bajar de la luz colorada y nada me pega. 
esto qué fe tan tremenda tiene el hermano, no. Una vez llegó mi hermano ahí, ¿verdad? A la casa y trajo unas llantas que se le miraba el aire, hermano. Le digo, oye, tú traes a mi mamá en este carro con esas llantas desde Houston. Sí, por fe, dijo. Uh, no, me quieren, tú te quieren aplastar. Me quieren enseñar. Yo tengo más fe que tú. Tú necesitas llantas nuevas para venir hasta acá. Yo, yo con las llantas que se les ve el aire, yo vengo hasta acá. Dije, pues vendrás tú, le dije, pero mi mamá no. Y vamos a la Walmart, le puse llantas nuevas al carro de él. Yo no sabía que ese testimonio iba a llegar hasta allá. Entonces mi tío Chuy, el que estaba contra mí, dijo, qué, buen, qué buena obra hiciste con tu hermano. Me dijeron que le, pues, ¿por qué no? A mí, ese no es fe, brother. Ese es un blowout. You're going to have a blowout. ¿Qué, qué, 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 qué tan tremendo hacemos, hermano, que dijimos, es que yo tengo fe. Pues las tendrás tú, pero mi amor. I'm concerned about my mom. Let's go to Walmart. Y le, le dije que le pusieran llantas nuevas. ¿Por qué hago eso? No va a ser en buen samaritano. No, es que aquí él estaba pensando. Sí, okay, ¿Qué tiene que ver? Yo tengo fe. Pobrecito, yo me siento mal, hermano. Yo no me siento mal que yo no tengo esa clase de fe. ¿Me entiendes? Se quieren reír y uno quieren decir uno. ¿Cuánta tu fe? ¿Cuánta tu fe? La fe mía está aquí, brother. La fe mía está aquí, brother. Voy a poner este dinero. Aunque, aunque quede sin dinero, pero voy a poner para comprar llantas, para que allá anda mi mamá. Es que, no es que yo no diga que Dios puede hacer un milagro, seguro, pero ya sabes que necesita llantas. Y es contra la ley. Es contra la ley o no. No te miden la ley en vez de contemplar, no te miden ahí qué tanto threat you have, ¿verdad? ¿Sí? Te miden. No sé que te voy a parar la ley y te envíe ahí y te van a encerrar, brother. Otra vez volvemos con la, con la ley de la tierra. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, porque me juzgan mal, hermano. Me juzgan de que yo no tengo fe. Me han juzgado que yo no tengo fe. Cuando no me sanó el Señor de cáncer, me juzgaron que no tenía fe. Hermano, si no tuviera fe, no estuviera predicando, hermano. ¿Para qué voy a predicar a un Cristo que no hace milagros? Lo sigo predicando porque I love him. Y el cáncer no me va a quitar de amar a Cristo. You understand that? That's faith too, ¿no? ¿Será fe eso? Les traté de explicar a los hermanos esos fanáticos que dicen, hermano, tenga fe, el Señor lo puede sanar, hermano. El Señor lo sana, hermano. Mira que el hermano lo sanó el Señor y esto. Sí, hermano, pero yo siento que el Señor me dijo que iba a pasar por el cuchillo. Hay tiempo que tenemos que pasar por la lumbre, pero, y nuestra fe tiene que ser probada. 
Pero no quiso decir, Señor, si tienes suficiente fe, no te va a dar cáncer. No, dijo el Señor, vas a bajar por la lumbre, pero no te quemarás. En otra palabra, tu fe no se va a quemar. Tú vas a seguir adelante. Aquí estoy, hermano, todavía, gracias a Dios. Aquí estoy predicándole a usted, enseñándole. Hey, hermano, no se trata de que Dios haga un milagro para yo seguirle. ¿Usted no cree que es fe subirme ahí al púlpito y pasar tantas cosas y tú ya seguir en el Señor? ¿Será fe esa? ¿O será no mala fe cuando se mira el aire, el aire en las llantas y decir, yo como quiera tengo fe? ¿O pasarte de la luz colorada y decir, a mí no me va a pegar ni un carro? Yo creo que hay fe tonta y hay fe sabia amén el Señor enseña que hay fe sin obras y hay fe dijo muéstrame hombre necio dijo muéstrame tu fe sin obras yo te mostraré la mía por las obras que hago come on somebody amén Pero por favor no me juzguen loco nomás porque no quieren hacerle caso al Señor. Entonces le digo, hermano, si yo no tuviera fe, hermano, ya no predicara a Cristo. Pero lo sigo predicando, ¿sabe por qué? Porque Él hizo mucho por mí. Y le debo mucho a mi Señor. Aunque me critiquen, aunque digan esto, aunque levanten falsos, aunque hagan, yo sigo a Cristo. Mire, ahí en 2 Pedro, capítulo 1, 1, muy importante, de los 10, y vamos a contarlos ahorita, pero de otra manera, una, esto es una cosa rica para mí, y esto es lo que les estoy hablando yo de la fe que yo quiero tener. Simón Pedro, siervo de, y apóstol de Jesucristo, segunda de Pedro, capítulo 1.1. Please have patience with me. God is going to show you a great thing here. Simon Peter. Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios fíjese lo que dice, mire otra vez que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros y lo dice en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo si la fe debe estar en la justicia hermano gracias y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud este Pedro este Pedro no es el mismo que comenzó allá en, en Jerusalén 
También es el mismo, pero digo, no es el mismo, no tiene los mismos pensamientos ya. Ha madurado este hombre, ha crecido Pedro, era otro Pedro nuevo. Ya está escribiendo, dando consejo. Allá era rápido, allá mochó la oreja de un soldado, allá miramos que era muy rápido para pensar, atrevido. Y negó el Señor tres veces. Aquí es otro Pedro. Y eso es lo que espera el Señor nosotros, ser otro Pedro, ser otro Lorenzo del que comenzó, ser otro Juan del que comenzó, ser otro Nando del que comenzó, ser otro Carlos del que comenzó. No te quedes en la misma. Y por eso habla de esto, amén. Entonces estamos viendo el nuevo Pedro aquí. Un Pedro con poder, un Pedro que lo seguía las señales, que hacía milagros. Déjame decirte que las señales te van a seguir. Dice la Biblia que seguirán las, nos, seguirán las señales. No tenemos ni que ir por ellas, ellas nos siguen. Aleluya, bendito sea el Señor. Y si entra la salvación en tu casa, ella te sigue. Las señales de Dios nos seguirán, hermano. Amén. Y dice, como todos, todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos sea dada la de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas jueces hechos participantes de la naturaleza divina Hay una naturaleza divina. Somos participantes de ello. Habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias, vosotros también poniendo, vosotros, ya no está hablando nosotros, no digo nosotros, digo vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, por esto mismo hagan esto, por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud o añadir, añadir. En inglés dice, ¿cómo dice en inglés? ¿Ah? Besides this, given diligence, et, et. Amén. Añadir. Add to your faith. Amén. Si there's. No más digas. No, no más digas. Yo tengo fe. Ok, now let's add to it. Let's put it to work. Make a profit. Make a profit. Ok, primero tenemos la fe. Y lo dice: añadir a vuestra fe que. Virtud, cuéntalas, son dos Fe, virtud Amén Vosotros también poniendo toda Diligencia por esto mismo Mostrar en vuestra fe Virtud, lo primero que nos da Dios Ahí les dejo la fe Ahí les dejo la mina A ver qué van a hacer con ella 
y en la virtud ciencia tres cuéntalas y en la ciencia templanza cuatro y en la, en la templanza en la templanza paciencia cinco y en la paciencia temor de Dios seis y en el temor de Dios amor fraternal amén siete y el amor fraternal ahora fraternal también cuenta como tiene que ir con el amor y el amor fraternal caridad estás poniendo esto en el banco porque él va a venir pronto y te va a llamar la atención ahora si tú no quieres que reine Dios en tu vida y que no te diga cómo serás de qué de su, ¿cómo? desgollado que no es así en Apocalipsis nos dice eso Ahora, no, yo no quiero forzar a nadie en las fuerzas, no. He aquí yo pongo la bendición y la maldición. Escoge vosotros. Él te da ese libre. Esa decisión que tú la hagas, pero no, es quiere decir, no, yo como quiera, pues Dios me decía que soy libre y esto, el otro. Eh, yo puedo hacer lo que yo quiera, como quiera me va a amar. No, 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 te da la libertad y que digas, escoge hoy la bendición o la maldición. Y luego te dice que lo que trae la bendición y que lo que trae la maldición. El libre abredivo, hermano, no es como decir, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, acabo que... No, no, es, es tu decisión, dice yo, no lo use por ti, pero te doy, te doy el, el, el choice, I give you the choice. If you do this, serás bendecido en tu entrada y en tu salida en tu sentarte en tu levantarte si haces esto si no escoces esto haces esto serás condenado es justo Dios pero la decisión es de nosotros yo no podía forzar a aquel cien no se va a ir para Laredo no se va a ir para Texas esa es cosa ya cuando te dicen ¿Qué pasó con la B? Pues qué. Dije, ok. Pero es que la palabra de Dios. Y traté mucho, es la palabra. Y en cada vez que trataba era un insulto para mí. Está bueno, está bueno. Entonces, como sentí, deja que el Señor se manifieste y ojalá que no sea muy tarde. Y una vez me habló, me dice, hermano. Ya Cristo me sanó del diabetes. Ya puedo comer pan dulce, ya puedo comer eso, puedo comer otro. Y a mí me dio celos, hermano. Pues el pan dulce, ¿me entiendes? Y yo pensé que. Digo, dejé todo, las pastillas, dejé todo. Me sanó el Señor. Otro milagro a este hermano. Y yo, wow. 
y desobediente. Y yo, man, ¿cómo puede ser? Dios injusto, no puede ser. Yo soy injusto. Y hermano, ¿estás seguro, hermano? ¿Estás seguro? Le, ya le dijeron, ya fue con los autores. Sí, hermano. Bueno, porque tiene que confirmarlo todo, hermano. Dios lo confirma todo. No, no, no somos tontos, hermano. Dios lo confirma todo. Si Dios lo hizo, el doctor le va a decir que ya, ya, ya está sano. No, 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 sí, por fe, hermano, yo sé que, mire, dejé todo. Ya no tomo pastillas, me siento bien, tengo mucha energía, tengo mucho esto. Y como pan dulce. Y otra vez me voy, sí, pan dulce, y digo, pásame, pan dulce también. Yo quiero pan dulce, le dije al Señor. Quiero comer, a mí lo como ahorita, ¿verdad? Pero con batalla, ¿verdad? Pero dame pan dulce también a mí, Señor. Entonces yo dejé todo también. Eh, pues sí, dejé la pastilla, dejé todo. Y hacer ejercicio y andar. Y ahí ando bien. Y decía mi esposa, yo, me siento bien. <ríe> dejé todo. <ríe> y luego, uh, en alta. ¿Qué pasó aquí? Y me comencé a temblar otra vez, ¿verdad? porque vienen espíritus, hermano. Vienen espíritus y te convencen. Y al rato oigo que el hermano tuvo un stroke. Y está en el nursing home. Sí, hermano. Y yo, pues, me arrepiento y ahí vuelvo a estar con el doctor Friends. Ahí me llevan para atrás, ¿verdad? Yo no quiero esa vida, no la quiero, nadie la quiere, no queremos matar. Pero me recordó el Señor, mira el cáncer. Pájate por el juego. ¿Estás vivo todavía? Ay, Señor Jesucristo. Si la fe, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero me pongo a oír otras palabras y quiero ser igual. Y luego miro lo que pasa. Lo que le pasó a ese niño que mataron porque le quitaron la insulina. Porque ellos son responsables porque el niño no tiene responsabilidad. Serán pecadores esos cuando vengan al Señor. O yo les voy a decir, no, es que usted tiene mucha fe en mí, hombre. No fueron prudentes. Y dice que Israel fracasó por falta de entendimiento, falta de sabiduría, falta de obediencia. Nadie queremos obedecer, hermano. Nadie queremos estar bajo el reino de Él. Y por eso no hay, no, yo, no necesito, yo no necesito añadir nada. Yo tengo fe. Y cuando venga el Señor me dice. Ven para acá, siervo. ¿Qué sientes con la fe que te di? Con la mina que te dejé. Oh, pues la puse a trabajar, señor. Mira, me gané 10 minas. Ahí están los 10. Y Pedro sigue hablando. Ahorita vamos a seguir hablando de lo que dice Pedro ahí. Oh, señor. Lo queremos lo fácil, hermano. Queremos lo fácil. Y Dios nunca nos dijo que era fácil 
Dios no nos prometió rosas nos prometió tinas no. Dios no nos prometió rosas hermano porque aún las rosas tienen espinas oh Señor Jesucristo es tanto lo que campanea mi mente verdad y, y, y estoy pensando ¿A quién se le está quedando este mensaje? ¿A quién más? ¿O quién tanto están hablando? En sí. Su mente le está diciendo, no te creas, no te creas, tú tienes fe, tú sabes que tienes fe, no te creas, tú tienes fe. Pero no tienen obra, no tienen obediencia. No están poniendo allí añadir a vuestra fe virtud. Aleluya. Dice ahí el, el apóstol Pablo, estoy así diciendo, ¿verdad? Pero miramos que son 10 cosas, no estoy hablando que son dinero, son, pero es una cosa rica esta. Yo lo miro como algo rico tener virtud. Yo miro algo rico tener esencia en la fe. Que sea, usted tenga años ya, tal vez, no más. No, pero yo tengo fe. Oh, pues todos tenemos fe. Pero muéstrame tu fe con, la, con las obras, el vertún, tal vertún. Porque Él viene buscando, Él va a venir a buscar, Él va a venir a buscar. No puede ser lo que te di yo, pero te la voy a quitar y se la voy a dar el que tiene más frutos. Te la va a quitar. Por eso dice, por eso dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, encontrará fe en la tierra. Dice usted, seguro que sí, yo estoy haciendo fe. ¿Por qué no pusiste virtud? ¿Por qué no le pusiste esencia? En otras palabras, dice la virtud, hermano, no es suficiente. Ya te la dejé, te la di. Ahora que dices con ella. Y va a venir el Señor. Y uno van a decir, mira, Señor, pues añadí. Virtud, esencia, templanza. Gloria a Dios. Y, yo, y, ya, y qué sabe, toca que fue con el último hijo. Señor, tuve miedo gastarla, ¿me entiendes? Y la guardé, Señor. No quería que nadie me la quitara, Señor. La guardé. Y por eso no hice nada con ella, Señor, porque sé que eres un hombre recto, eres un hombre recio, eres un hombre duro. Y me vas a llamar a cuenta y ahí está, señor, ahí está, ahí la tengo, ahí tengo la fe, señor. Quítesela y désela el que tiene más. No más fe, el que tiene más, que puso a trabajar la fe. Si sí, la fe no es que, porque dice la palabra de Dios, hermano, muchos creen que si vamos y ganamos el mundo, tenemos mucha fe. ¿De qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo y su alma se perdiera? Me imagino yo que hay hombres así ¿no? que creen, me voy a predicar el Evangelio, ganar almas, pero su alma se pierde. Porque no vio, no miraba yo en ese tiempo que estaba dejando una mujer, mi esposa, Quizás a sufrir con los restos de mis hijos, 
porque a mí se me antojó sentí que Cristo me necesitaba y hasta la fecha me ha usado el Señor hermano pero yo quiero hacerlo a mi antojo Dios me corrigió luego luego y sigo corrigiendo hermanos y hermanos vamos a probar el Espíritu a veces dice Dios hermano porque un espíritu errado yo le decía al hermano no hermano no es Cristo hermano le decía no es Cristo hermano digo ay a poco nomás a usted le habla no hermano pero hay Cristos falsos hermano dice la Biblia que se la van a levantar Cristos falsos dice que hay espíritus de error hermanos está cerrado tú puedes estar errado ahorita errada ahorita Estás pensando que tienes mucha fe y con eso Dios te va. Amén. Si tienes fe, hermano, haz lo que Dios te dice. Pedro era otro Pedro, ya había entendido. Pedro ya no era uno que negaba a Dios. Ya, ya, ya él tenía, tenía esa fe, pero convertó. Y fíjese lo que dice después, ya para terminar. Aleluya. Amén, hermanos. Ahí lo ocho dice, porque si en vosotros hay estas cosas, todas las que acabamos de mencionar, y abundan, y que dijo el Señor que Él venía a darnos una vida en abundancia, y abundan, no os dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más Podemos decir Pero Más El que no tiene estas cosas Es ciego Y tiene la vista Muy corta Habiendo olvidado La purificación de sus Antiguos pecados Por lo cual Hermanos hablando en general aquí procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección porque Él nos escogió elección amén hay un amén aquí hay, ele hay elegidos aquí aleluya amén, amén, amén Amén, a ver, dice, administrar, dice, por esta manera, el, el, vamos al 11, ya me, me salí aquí, se me va la vista un poco y para buscarlo otra vez, porque haciendo estas cosas, no, dice, no callarás o no calléis, no vas a caer jamás. Pon cuidado, hermano, hermana, tú que caes y a veces no caes. Y caes, y a veces no caes. ¿Tú qué dices y no haces? Amén, fíjense, hermano, que está hablando aquí. Hey, hey, si tú haces todas estas cosas, no vas a caer jamás. Permanece, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Porque de esta manera, dice ahí el 11, 
os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no dejaré, y ni yo tampoco, de amolestarlos. Siempre de estas cosas. Aunque vosotros las sabéis. Hay unos que ya las saben, hermano. Hay unos que ya las saben, pero no voy a dejar de molestarlos. Dice Pedro, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en verdad presente, porque tengo por justo en tanto que estoy en, en este tabernáculo, en este templo o aquí en el cuerpo, que tú ya estoy aquí, de incitarlos con amolestación. A muchos no les gusta que los amoleste. Se mira el rostro bonito. <coughs> Dijo uno, me dijo uno nada más, ¿yo por qué te tengo que hacer caso si tú eres hombre como yo? Y pues, hijo, pues, ni modo que le dijera, no, yo no soy hombre como tú y no soy hombre como él. Pero él creía que, tú eres hombre como yo, ¿por qué yo tengo que? No, pues, bueno, como digo, pues, pues ¿qué, ¿qué puede decir? Déjalo en paz y vamos a seguir adelante, amén. Sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo o tengo que dejar el, el cuerpo, tengo que dejar de vivir como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado. También yo procuraré, procuraré, dice, con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podéis siempre tener memorio, memoria de estas cosas oiga no, no, más porque se la estoy diciendo ahorita ojalá que tengan memoria después de mi partida, después de hey, tener memoria de estas cosas porque tu fe hermano sin obras está muerta y Dios Porque nunca le pusiste o añadí, you never added to it. Faith is not something that's got to stand alone. Faith needs strength. Faith needs wisdom, understanding. Faith needs this. It's not only I have faith. If you have faith, show by the fruits. Amen. That's the Lord. You think you're right because you feel it. God says, don't feel it. Do it. Come on. I mean, you can take this message and accept it. It's your choice. I've, I've, I've demonstrated through the scriptures The Bible says if anybody preaches, preaches according to what is written, not to what I feel, 
to what I think. The miracles and the signs are going to follow me. And they have. The devil has followed me too and made me stumble many times. It's not once or twice. Many times he made me stumble because I took my eyes off Jesus. But I tell you what, I hurry up and get Dress again and put the armor of God and I'm ready to fight again, devil. You're not going to keep me down. Because I got the sword. I have the sword with me. Hermano, yo no sé qué estás pasando tú ahorita. Pero me imagino yo que eres como yo cuando comencé. Creías que la podías todas. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en veces interpretamos mal ese texto. Entonces, después ya cuando crecí, cuando ya fui hombre hecho, ese texto ya no lo usaba. Sí me podía comprar un carro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo comprar una casa viejita porque Cristo nos fortalece. ¿Sabes lo que me enseñó ese texto después? Me una cachita del Señor, pipi, pipi, despierta. Tú que duermes y te alumbrará Cristo, te da una mente de lumbre, una luz tremenda. Aquí, Señor, a ver, ¿qué, qué, qué, Señor? Dijo: Cuando todo lo puedes en Cristo que te fortalece, también puedes hacer mis mandamientos. Ah, me la mostró de otro lado. También puedes hacer, puedes obedecer, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. También te puedes negar. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. También puedes hacer buenas obras. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Va. Se acabaron los carros y se acabaron las casas. Se acabaron los placeres del mundo. Y hermano, le digo a usted. Y me lo digo yo otra vez, lo repito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo los bendiga, hermanos. Pasen los músicos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Me vuelvo a levantar. En mi entrada y en mi salida. Que Dios me bendiga. Le pido a Dios. en mi sentarme y en mi levantarme ayúdame Señor porque muchas veces que no me puedo levantar si sí, ya llegó otra 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 vida en mi vida ya, ya, ya estoy viendo otro cambio estoy llegando a, a un anciano que bonito decir que estoy llegando a un anciano verdad cuando comencé como un joven el Señor porque tenía 29 años cuando el Señor me tocó y eché perder mi vida y estaba joven creo ¿verdad? 29 años yo no miro a una persona de 29 años pues no porque estoy acá ahorita ya de viejo y ahora me dicen un anciano como dice el canto ese que canta el hermano <risa> ayer me nombraron viejo me dijeron viejo 
y como que me tremecí, me dije, ¿qué? Pues, hermano, oiga, pero las canas son una bendición, están enseñando, oye, tú ya estás hablando de Cristo este. Está el diablo ahorita y dice, pues no le quité todo el cabello, este tú ya estás hablando de Cristo. Que se lo pinte si quiera, hombre. Carlos tremendo, ¿verdad? Hermano, paz de Cristo. Les amo al Señor. Pero cuidado con los espíritus. Porque muchos se hacen pasar como Cristo, pero son falsos. Son falsos. A través de las escrituras. Si no vamos siguiendo las escrituras. Y si no nos damos cuenta de lo que pasó después. Hermanos, si Dios nos está mostrando que hay una caída que viene, ¿para qué entras en ello? Deja que Dios abre esa puerta. Dios te va a bendecir. Dice que cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abre si está cerrada no la abres deja que él la abre y si él mira que quiere que entres por ahí él la va a abrir y por eso necesitamos virtud paciencia tolerancia fe ya nos dejó la fe ahora que hacemos con ella yo los bendiga hermano Adelante, lo damos en una oración. Yo bendiga a mi hermano que siempre ha creído que tiene ese don de la música. Me quedo admirado yo con, la, con el don que le da, ¿verdad? con esa musiquita que pone ahí para hacer una oración. Se siente el Espíritu de Dios que llega a este lugar. Abre su corazón. Open up your heart for the Lord. There ain't no greater treasure than salvation. Señor, vengo aquí, Señor, esta mañana humildemente delante de tu presencia. Pido, Señor, que me bendigas, que me ayudes en añadir estas cosas para no caer jamás dame sabiduría Señor dame poder Señor dame templanza Señor esencia Señor que sin ellos Señor de nada sirve tener fe para en tu santo nombre pido ahorita que me des de tu gracia siempre Señor y que me sepa levantarme cuando estoy caído cuando viene el enemigo y usa mi debilidad para que otro empiece Ten misericordia de mí. Ayúdame. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor.
porque sin ti nada soy te pido lo mismo para mis hermanos, mis hermanas aquellos que de buen corazón los que no están como el fariseo pensando en sí mismo o pensando en sí sino diciendo háblame Señor quiero más de ti Cristo quiero más de tu presencia Señor llena la casa Señor llena la casa Señor de tu presencia que puedas después de que nos vayamos de aquí Estoy a sentir tu presencia, Señor, en cada momento. Te doy gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir ahorita. Que podemos convivir y gozar de la cosa que me nos has dado del cielo, el pan que desciende ahí, Señor. Te doy gracias por ello, porque estamos bien servidos esta mañana. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Y adelante con la cruz.